0: Hermoso día que nos ha tocado hoy, ¿verdad? Ustedes saben que... <coughs> perdón Cuando nosotros cargamos con algo tan pesado como es la falta de perdón eh, No se puede llevar una vida eh, bendecida Ni por el Señor, ni por nadie Porque es algo que... Eh, es un principio bíblico muy poderoso y, y ya lo vas a saber por qué. Por eso te quiero hablar en este día sobre el perdón, sobre la falta de perdón, sobre lo qué es lo que sucede eh, con cada uno de nosotros cuando no usamos de esto tan maravilloso que es el perdón. La palabra perdonar es una palabra compuesta, en realidad, viene del latín que quiere decir per y donare, por eso es perdonar, una palabra compuesta que quiere decir dar. Su significado es remitir. ¿Cuál es su significado? Remitir. Remitir, ¿Remitir qué? Por ejemplo, la deuda, la falta, el delito, la ofensa, el pecado, etcétera. Vos fijate que la palabra para perdonar es la palabra remitir, es la misma palabra que se usa, en este caso hablando de remitir, para remisión. Jesucristo murió para que nuestros pecados sean remitidos, ¿sí o no? Él hizo remisión de pecados. ¿Ves? Ahora, nosotros hemos visto en alguna oportunidad que es... Remitir, remitir es llevar a distancia, llevar lejos. En el caso de, de Dios Padre, tomó nuestros pecados por la muerte de Jesús y los remitió. ¿Dónde los llevó? Al fondo del mar, dice la Biblia. Y nunca más se acuerda de él. ¿Ok? Nunca más, eso es remitir Y fíjate que es la misma palabra remitir que se usa para perdonar Entonces, cuando vos me ofendés a mí En alguna manera o, for, o forma Ponele que esto es la ofensa Cuando vos me ofendés a mí Yo tengo esta ofensa aquí en mi poder Y tengo dos opciones O me la guardo que si sería tan fácil de guardar en el bolsillo, sería tan fácil de sacar, ¿sí o no? O me la guardo o la remito, ¿ven? Cuando vos me ofendés y yo me guardo esto, no lo guardo en el bolsillo sino en el corazón, que es la parte íntegra del ser humano y esto es lo que va a ser un obstáculo en toda mi vida en tanto y en cuanto yo no pueda remitir esta ofensa este pecado o este delito que hayas cometido en, en mi vida por eso es que la palabra remitir está muy ligada con la remisión que hizo el Padre de nuestros pecados entonces podemos decir que perdonar es amar remitir y olvidar Escucha, ¿por qué perdono? porque amo ¿Por qué Dios te perdonó a vos? ¿Por qué? Porque te ama. ¿Te perdonó porque sos bueno? No. ¿Lindo? ¿Agradable? No. ¿Por qué te perdonó? Porque te ama, porque sos creación de Él y porque aceptaste a Jesús como tu único Salvador, entonces ahí está el perdón. Dios te perdona porque te ama. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno te Perdono, pero vos me debes esto. No te perdona y remite tu pecado al fondo del mar y nunca más se acuerda de él. Y luego, que hace se olvida. Y nosotros, qué hacemos, viste, nos hace algo alguien y, y viene y nos dice con sinceridad: Perdona, me dice, ah, también te perdono. Al año vuelve a hacer algo parecido y dice perdonado, y vos le decís: Ya es la segunda vez que me lo haces. Y la primera, ¿no lo habías perdonado? Sí. Te faltó una de las cosas que es necesaria. ¿Cuál? Olvidarse. Nosotros, los que somos mayores de 50, no tenemos necesidad ya, porque nos olvidamos solo. ¿Sí o no? A los que tienen más de 50, ¿sí o no? Pues, si te acordás que te dice, te digo, claro, ya la memoria no te da, entonces te olvidaste. Perdonar nos es más fácil, pero a los jóvenes no, porque tienen buena memoria. Entonces, yo no me olvido lo que me hiciste, chao. Bueno, pero vos me perdonaste, sí, te perdoné, pero no me olvido, no es perdón. El perdón implica, el perdón implica olvido. El perdón implica olvido Ahora sí, yo sé que en algún momento te vas a recordar aquello, eh, aquella cosa eh, que te ofendieron y vos perdonaste Vas a recordar, pero así como lo recordás, lo dejas de lado Y vos decís, no, yo ya perdoné esto No puedo eh, pasarle por la cara a esta persona esta falta porque ya se la perdoné Ya está la falta de perdón es un sentimiento que se forma en el alma de una persona causada por una herida, a veces por una ofensa, que deja un resentimiento en el interior de la misma. Tu personalidad ya queda resentida por esa ofensa y porque vos no la perdonaste. Acuérdate, tenés la ofensa y la guardaste. La memoria, el conocimiento, los sentimientos, los sentimientos, ¿quién los creó? Los creó Dios. Pero el diablo las usa mucho para destruir una persona. La falta de perdón forma una estructura con las cosas que Dios creó, los sentimientos, la memoria, el conocimiento, pero con las deformaciones propias de los demonios o, lo, o, o de Satanás. O sea, en este caso... Usa tu memoria para hacerte recordar esa falta, no para soltar el perdón. En la vida vemos solo lo que nos hicieron, no lo bueno, sino lo malo, y nunca vemos lo malo que hacemos nosotros. Es verdad. Vos fijate, ponete a pensar esto, si yo te pregunto, ¿cuántas cosas malas haces vos? Vos te pones a pensar y decís ninguna. la vez pasada estuve en una iglesia y estuve hablando con uno de los pastores de allí y me dice, vi al pastor fulano de tal de un ministerio que estuvimos hace 15 o 20 años ah, le digo, lo viste, ¿y cómo está? me dice, está viejo, canoso y gordo y yo lo miré y le dije, igual que nosotros menos yo, yo no tengo canas. no sé si te diste si cuenta gordo y viejo sí, canoso no y se quedó. ¿Por qué, hermanos? Porque somos propensos a ver cómo está el, el otro. ¿Y vos cómo estás? Cuando yo veo una persona que me acuerdo de antaño, en el otro ministerio donde estuvimos, y lo veo, y han pasado 15, 20 años, y se nota. Y en mí se nota como si hubieran pasado 70 años. Entonces, primero tengo que mirarme yo en el espejo, para después ver a la otra persona. ¿Cuántos entienden eso? Nosotros no vemos el daño que hacemos Vemos el daño que nos hacen ¿Sabes por qué? Porque somos egoístas Porque vos sos una persona egoísta Que pensás en vos Me hicieron esto, me hicieron aquello, me hicieron lo otro ¿Y vos qué hiciste? No puede ser que no hayas hecho nada Alguien heriste con palabras, con ofensas, con miradas Hay miradas que matan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay palabras que son más dañinas que, que un golpe físico. Por eso hoy que está muy de moda la violencia de género, sería bueno que se hable también, no solamente de las tropadas, de las patadas y todas esas cosas físicas, sino también que se hable de las palabras que un hombre debe decirle a una mujer. Que no haya daño en la palabra. ¿Estás escuchando? A una mujer se la debe tratar como lo que es, una dama. Aunque lleves 20 años de casado, es una dama. Por eso sería bueno en este día que pienses que vos también sos pecador... Sos falible, y si te hacen daño a vos, vos tenés que también saber que haces daños a otro. Me dirás sin querer, sí, puede ser, pero haces daños a otros también. Y como vos, como el otro necesita que vos lo, perdone, lo perdones, vos también necesitas que Dios te perdone a vos de esos daños, sean conscientes o inconscientes. ¿Amén? Sí, amén la ambición personal es generalmente muy sensible a las injurias Rápida en tomar la ofensiva y lenta en perdonar ¿Qué produce la falta de perdón? Produce una cantidad de espacio en el interior de una persona Para que el diablo pueda orar y trabajar con total libertad La ausencia de perdón produce en uno raíces de amargura Que quedan muy dentro de la persona Y cuanto más tiempo esté esta raíz de amargura irá creciendo y la idea será más profunda y más difícil de arrancar ¿ven? cuanto vos más tiempo retenés el perdón se hace una raíz de amargura y esa raíz de amargura va creciendo en tu interior va creciendo en tu interior y después se hace imposible de perdonar ¿vos nunca escuchaste a alguien decir no, eso yo no lo puedo perdonar? ¿nunca escuchaste? Estoy seguro que vos no, ¿no? Eso que me hizo Yo no lo puedo perdonar Claro, ¿sabes por qué no lo puedo perdonar? Porque la tuvo en su cuerpo durante mucho tiempo Y se le hizo una raíz en su mente Que no la sacas del día a la noche ¿Estás hey, escuchando? No se Hay cosas de la mente Que no se sacan del día a la noche Están en el alma El alma es el asiento de las emociones Entonces por un lado hecho raíces Esa falta de perdón perdón, Y por el otro lado la persona no quiere No es que no pueda No, puedo, no poder es mentira Es no quiero perdonar Ahora nunca te hiciste con, con el asunto del perdón Nunca te hiciste una pregunta a Decir hasta dónde yo puedo perdonar Nunca te hiciste o alguna vez sí, Alguien sería bueno que te la hagas yo la he hecho yo digo yo perdonaría esto por ejemplo vos tenés esposo si comete adulterio lo perdonarías tenés la opción de perdonarlo y separarte de él porque es la única causa bíblicamente eh, eh, el adulterio para separación Bíblicamente Pero podés perdonar Y podés continuar O podés perdonar Y no continuar Pero de cualquiera de las dos formas Tenés que perdonar Ahora la pregunta es esta Más allá de lo legal ¿Vos perdonarías a tu esposo Si te es infiel? No me lo contestes a mí ¿eh? Tenela para vos la pregunta ¿Vos, varón ¿Perdonarías a tu esposa Si te es infiel? El la respuesta, la respuesta que vos tengas es como estás hoy vos. Si hay perdón en tu corazón o si no lo hay. Porque a veces no hace falta que llegue la prueba para saber cómo estoy yo. Cuando yo sé la respuesta que voy a dar ante la prueba, ya está, lista, eh, ya está listo el asunto. ¿Cuántos entienden esto? No sé si... Te voy a dar un ejemplo más, más notorio Si nosotros que somos hombres, a modo de ejemplo Vemos una mujer y decimos qué linda que es esa mujer Entonces yo sea, me hago esta pregunta Si tuviera la oportunidad de estar con ella, ¿qué haría? Lo haría, ya pequé Ahora, yo no puedo mentirme a mí mismo ¿Cuántos entienden esto? Yo no, no puedo decir no no lo haría porque Dios escudriña mis pensamientos y Dios sabe en mis pensamientos que sí que lo haría y que quiero esconder eso de Dios. Charlie dirías con esta mujer está buena. Ya está. Está la respuesta de algo que podría llegar a acontecer. Ya estoy en falta. Por eso, perdón, por eso Jesús dijo. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, mas yo digo: cualquiera que desee a la mujer de su prójimo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ya sos un adúltero. Cuando la miraste, cuando la deseaste, cuando ya te acostaste, ya sos un adúltero. Todo con la mente, todo con la mente. Por eso que la ley de Cristo es más fuerte que la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, vos eras adúltero cuando te acostabas con la mujer o con el hombre y alguien te veía. Porque te tenía que ver un testigo para verte. Entonces el testigo que te veía decía, yo los vi. Ahora no sé si andarían mirando las cortinas, no sé, pero alguien tenía que verte. Entonces él decía, yo lo vi, y te sacaban fuera de los contornos de la ciudad y morías apedreadas. ¿Ves? Fíjate que el asunto ya empieza en, en la mente del hombre. Entonces, pregúntate vos, vos esto. ¿Yo perdonaría esto? ¿Perdonaría aquello? ¿Yo perdonaría que el pastor me traicione? La vez pasada me, me, me dijo un... un un conocido, ah, ah, yo pensé que el pastor, que esto, que... Eh, y estaba como desilusionado, como... Y yo le dije, Dios va a permitir que tu pastor te falle para que vos te agarres de Jesús. De paso te lo digo a vos. Dios va a permitir que tu pastor te falle para que vos no pongas tu vista en el pastor, sino que pongas tu vista en Jesucristo. Dios va a permitir que yo te falle para que vos no pongas tu vista en mí, sino pongas tu vista en Jesucristo. Sacá tu vista de los hombres y poné tu vista en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. No es ni el pastor ni yo. Y el hermano se quedó así como diciendo, ¿qué onda peladín? ¿Estoy hablando pavadas o estoy hablando certeza? El hombre falla, el único que no falla es el Señor Ahora, vos tenés que preguntarte esto Si el pastor me falla, ¿qué hago? ¿Lo perdono? ¿En esto o en aquello o en lo otro? ¿Qué hago? ¿Lo perdono o no lo perdono? Ahí ya sabés cómo estás vos Ahí ya sabés cómo andás Si te falta perdón o tenés perdón en tu corazón Si vos lo amás, lo tenés que perdonar ¿Qué pasa si tu pastor comete adulterio? Quedan dos o tres acá nada más Entonces no lo perdonaste Entonces no lo perdonaste Si tu pastor comete adulterio Y vos lo perdonás Estás acá para restaurarlo Con espíritu de mansedumbre No sea cosa de que vos también seas tentado por lo mismo Y caigas Restaurarlo dice No caerle encima y pisarlo ¿Ves? Eso es perdón ¿Por qué lo perdonas? Porque lo amás, porque lo querés y olvidás su falta, olvidás su pecado. Eso es perdón. Causa daño en todo nuestro ser, <coughs> en nuestra psiquis, en nuestra mente. Causa daño físico también, emocionalmente, que es la mente, valga la redundancia. Causa daño a los demás, principalmente a los que no perdonamos. Porque tenemos atada a esa persona por falta de perdón. Crea un lazo que la estamos atando, que no la dejamos suelta a esa persona por falta de perdón. Nos aísla de otros y nos lleva a la soledad. Claro, vos con la persona que te agredió, que te ofendió, que pecó contra vos, no querés saber nada. Entonces te hace que te aísle de esa persona. Como son varios los que te van a ofender en la vida, vas a estar aislado de todo el mundo porque siempre alguien te va a hacer algo. Algo malo. Nos aleja de Dios, trastorna nuestras relaciones afectivas y sociales. La única manera de ser libres es soltando el perdón. Sí, yo lo suelto, yo lo perdono. ¿Por qué debemos perdonar? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Primera de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Debemos perdonar porque primero fuimos perdonados, ¿sí o no? En Efesios 4.32 dice, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ves que son pasajes bíblicos que la palabra es imperativa, perdonándoos unos a otros. Vos tenés que perdonar a tu hermano, no tenés alternativa, es un imperativo, tenés que hacerlo, es un mandamiento. Por eso a mí me revienta tanto esos dichos que andan por ahí que dice memoria y castigo ¿cuántos vieron esos carteles? que dice si, memoria no me olvido lo que me hiciste hace 25 años atrás y todavía 25 años después ¿querés que lo castiguen? sí, ¿dónde está el perdón? ¿a dónde está el perdón? juicio y castigo y el perdón ¿Memoria memoria de qué? ¿De lo malo para castigo? ¿Y el perdón? No estoy de acuerdo con eso, no sé vos. Sed benignos unos con otros. Perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a ustedes en Cristo. Mirá la regla, la medida. De una deuda impagable que teníamos con el Señor. Mateo 18, 23 dice... Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos equivalían a la recaudación impositiva de toda la región de Galilea, Judea, Samaria y otras regiones. Un siervo trabajando toda su vida jamás podía alcanzar esa suma de dinero, pero su señor le perdonó la deuda. Igual que nosotros, este fue remitido de una deuda impagable Por eso tenemos la obligación de perdonar Porque nadie va a tener una deuda tan grande Que debamos perdonar como la de la que fuimos perdonados ¿Sí o no? Nadie te va a deber tanto como vos le debiste o le debes a Jesús Y el Padre te perdonó en Jesús Por eso debo perdonar debemos amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos y el amor cubre multitud de faltas, eso dice la Biblia, el amor, el amor cubre multitud de pecados, ¿Ves? vos amás a la persona, la perdonás y ese pecado está cubierto, esa falta está cubierta, no está, no existe Así como el Señor nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros aun cuando éramos pecadores y enemigos de las cosas de Dios Él se dio en un acto total de perdón Colosenses 2.13 dice Y a vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Perdonándoos todos los pecados Habla de Jesús tenemos que soportarnos unos a otros. Decirle a tu hermano: tenés que soportarme. ¿Te gusta soportar? No. No. La vez pasada estuvimos en soportar que distintas cosas. Tuvimos un retiro ¿Te acuerdas, pastor? Y nos hicieron ir en ayunos En ayuno Yo no sé si fue espiritual o, o para no pagarnos la comida ah, Es un chiste, si me escuchan Es un chiste Y claro, imagínate, estábamos todos en ayuno Y el que estaba al lado mío tenía una baranda A mi derecha, a mi izquierda estaba el pastor Marcelo le digo, man se me está matando, le digo, yo, yo no sé. Para mí que este hombre no está en ayuno le digo, para mí que comió bife de momia, no sé Y él cantaba, viste, alabaré, 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 viste, y ¡Ah! salía toda la baranda de la urca Y por ahí lo veía con la mano en el corazón y me daba pena Porque él estaba alabando el Señor Se ponía la manito en el corazón, ¿viste? salía a la baranda Y yo le decía a Marcelo, Marcelo vos la sentís Y me dice, sí, hasta acá llega, me dice Y yo tuvimos que soportar, ¿cuánto? Seis horas Gloria a Dios Seis horas soportando la baranda Y encima por ahí dijeron, vamos a orar de dos o tres. Miro así, tenía uno, Marcelo. Miro así, estaba el segundo. Los tres a orar, ¿viste? ¡Ay, oh, eso! ¡Seis horas! <ríe> y yo tenía unas pastillitas para el aliento, pero no fui capaz de convidarle una. Esa es la otra, ¿viste? Cualquier cosa menos lo dulce. soportando dice con toda humildad y mansedumbre soportandoos con paciencia los unos a los otros en amor esta es nuestra obligación si decimos que amamos a Dios primera de Juan 4 20 y 21 dice Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano Es mentiroso Aborrecer quiere decir amar menos, no odiar Es un término eh, oriental, no occidental Este Si alguno dice yo amo a Dios Y no ama a su hermano Esta sería la versión Es mentiroso, o sea vos no amas a Dios Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto cómo puede amar a Dios A quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él. Un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y si vos amás a tu hermano, lo perdonás. ¿Escuchaste? Si vos amás a, a tu hermano, lo perdonás. Si vos amás a tu pariente, lo perdonás. ¿Para qué debemos perdonar? Vimos por qué debo perdonar. ¿Para qué debemos perdonar? Para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone nuestras ofensas. Mira qué simple. Marcos 11, 25 y 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que está en los cielos Perdonará vuestras ofensas Si vos no perdonás Dios no te perdona Si tu hermano te ofendió, si un pariente, si alguien te ofendió, y vos no lo perdonás y te inclinás a orar, si ahí mismo que te inclinaste a orar, en la oración no perdonás a tu hermano, vas a orar dos horas y vas a seguir en pecado. ¿Por qué? Porque vos no perdonaste. Si vos no perdonaste, Dios no me perdona. O oh, Dios no te perdona por eso que hay personas que viven en pecado toda su vida pero no es pecado adulterio, de, de fornicación, de idolatría no, simplemente no perdonan y se arrodillan a orar y puedes estar cuatro horas orando si vos no perdonaste a una persona, estuviste cuatro horas orando en pecado mirá, ni sé si llegaste a la presencia de Dios porque para entrar a la presencia de Dios hay que limpiarse de pecado Se puede entrar con mugre en la presencia de Dios Hay que limpiarse de pecado Está bien, el que es de Dios no peca Pero hacemos, cometemos pecados eh, 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 sin querer, involuntariamente Decimos Señor perdóname ese tipo de pecados Esos pecados que he cometido, perdóname. Entonces recién ahí podemos empezar a orar ¿Por qué debo perdonar a mi hermano los pecados? Porque si yo no perdono a mi hermano los pecados Dios a mí no me perdona los pecados y nos encontramos con que estamos en falta. La Biblia dice que debemos dar para recibir. Si no damos, no tenemos derecho a recibir. Si yo no te doy perdón, ¿qué no recibo? Perdón. Yo no te perdono, Dios no me perdona. Es la misma medida. Lo que sembré, lo estoy recogiendo. ¿Qué sembré? Falta de perdón. ¿Qué recojo? Dios no me perdona. ¿Verdad que es sencillo? No es fácil aplicarlo, pero es sencillo de entenderlo. Ese siervo que fue perdonado de una deuda tan grande, cuando se encontró con uno que le debía 100 denarios, o sea, nada, solo que no lo perdonó, sino que le exigió que le pague lo que le debía. Esa actitud causó repugnancia en sus conciervos. Mateo 18, 31. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Su señor los llamó siervo malvado, dice en el versículo 32. Al que él le había perdonado, él no quería perdonar al otro. Entonces este le dijo: "Eso es un siervo malvado. Su deuda no fue perdonada. Eso mismo nos va a pasar si no perdonamos de corazón." Las ofensas ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo Ustedes ya conocen ese pasaje Debemos perdonar aún cuando no se arrepientan y nosotros tengamos la razón Lucas 23, 24 Y Jesús decía, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen El ejemplo siempre nos dio Jesús todo lo que le hicieron y todo lo que le estaban haciendo y él estaba en la cruz y pedía para sus ofensores perdón. En este caso, ¿por qué? Porque dice, no saben lo que están haciendo perdonad y serás perdonado. Lucas 6, 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Esta es la palabra. Vos perdonás, Dios te perdona. El Señor nos enseña a amar, bendecir y hacer el bien a aquellos que nos aborrecen, ultrajan, y buscan nuestro mal, esto está en Mateo 5.44 que dice Pero yo os digo, el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen si hacemos el bien a los que desean nuestro mal Ascuas de fuego amontonaremos sobre sus cabezas Romanos 12.20 dice así que, así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer Y si tuviera sed dale de beber Pues haciendo esto ascuas de fuego Amontonará sobre su cabeza Quiere decir algo como Ascuas es un carbón o un hierro encendido, candente quiere decir algo como que si vos tenés un enemigo y le pagás el mal de él se lo pagás con bien, le vas a hacer dar vergüenza lo vas a humillar de alguna manera, eso quiere decir que verdad que es así a veces he hablado con alguna mujer o alguna mujer ha hablado conmigo y me ha dicho, mi marido me dice esto, 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 cosas malas, ¿no? Que le dice o que la trata mal. Y yo le digo, vos amalo y tratalo bien. Le digo, lo peor que puede haber para un hombre que trata mal a su mujer, es que su mujer lo trate bien, se quiere morir. Porque el hombre siempre va a estar buscando una excusa de su mujer para engañarla o para justificar el engaño. ¿Cuántos se entienden? Entonces, viste, tu marido te dice, vos sos una porquería, y vos, como cordero, fuiste llevada al matadero, enmudeciste y no abriste su boca, tu boca. Y vos por otra vez decís Señor yo amo a mi marido Yo sé que tu Espíritu Santo lo va a alcanzar Y él te dice todo y vos no bueno, respondés nada Y después viste que está ahí aplacado de, Mi amor te sirvo la comida Y el tipo dice encima me dice mi amor Y se quiere morir Aparte que siendo hombre y grande ya más o menos uno conoce la maña de los hombres ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no conoce ¿Te trata mal? Sí, trátalo bien Ascuas, de, por eso dice Si tu enemigo tiene sed Dale de beber, no diga ah, Morite de sed, ¿viste? Viste, Dios es justo, ¿viste? Morite de hambre ahora, me la hiciste ¿Viste? Ahora tiene sed Tiene un poco de agua vecino, sí, toma agua Tenemos en nuestro interior una cantidad de cosas ocultas, heridas que están desde hace mucho tiempo y que, no están, y que nos están atando al pasado. Lo que contamina el alma está esperando que actuemos con perdón. Debemos buscar dentro nuestro, a la luz de la palabra de Dios con guía del Espíritu Santo, qué es lo que nos está atando al pasado y no nos deja vivir con libertad al presente. O sea, hay que buscar en nuestro interior. Por ejemplo, una herida de la infancia de parte del padre o la madre Que produjo un golpe y el alma quedó lastimada y nunca fue perdonada Algo que te hizo tu papá, algo que te hizo tu mamá Formando una pared en la persona que trastorna su relación con su padre y con su madre ¿Estás escuchando? Porque a veces es fácil perdonar al hermano, pero no es fácil perdonar a nuestro padre o a nuestra madre. Yo me acuerdo que era chico, te hablo, te voy a hablar de cosas que le he tenido que perdonar a mi madre con el tiempo. Era chico y nosotros vivíamos en un conventillo en en Pompeya y una vez fui a la casa de una, de un amigo, no se sé, me acuerdo de quién, y voy al baño. Y en el baño tenía el inodoro y tenía el bidet Y yo miro el bidet y digo, ¿qué es esto? Claro, el baño que teníamos nosotros parecía una garita Era de acá a acá, así para arriba Tenía un escalón así, un redondel el pozo, ahí todo No había cadena, no había sistema, no había nada Éramos tan pobres Y voy a una casa que tienen un inodoro, que yo no lo tenía y un viré entonces, entonces se me ocurrió preguntarle a mi madre Le digo Mamá, ¿para qué es esto? Ni siquiera sabía que se llamaba viré Me dice, para lavarse los pies oh. ¡Qué de que tiene esta gente! Que tiene esta porquería para lavarse las patas Decía ella Para lavarse los pies Mentiras, te mentían. ¿Sí o no? ¿O vos querés que es para lavarse los pies? Después te decía, nosotros vivíamos en Monte Grande, Monte Grande era eso, era Monte Grande, hoy ya es ciudad grande, porque todo lo que era Monte se llenó de casas. Estaba lleno de sapos. Y mi mamá me decía, no toques los sapos, nombrame con los sapos porque te orina, te orinan en los ojos y quedas ciego. ¿Cuántos sabían eso? Se decía eso, ¿sí o no? ¿Pero es cierto? No, es mentira. Es mentira. Claro, te lo decían para que vos no los toques los sapos, pero te lo podían decir de otra manera. Entonces yo, como era callejero, que siempre andaba por la calle, andaba por la calle y veía un sapo. Y lo veía y le decía, así que vos me querés orinar... En de realidad no decía orinar, decía otra palabra, decía, ¿vos me querés orinar y dejar ciego? ¡Pa! Le daba al sapo, ¿viste? <risa> Pobre bicho. Así ah, que vos me querés dejar ciego, le decía. ¡Pa! Le daba. Todo porque mi madre me había mentido. Me acuerdo como si fuera hoy, íbamos por, por en Pompeya por la avenida Sáenz, y yo ya había visto una mujer con una panza así, había visto, yo tendría 8, 9 años, ¿viste? Y, y se sí, digo, ¿a quién le vas a preguntar vos? A tu mamá. Le digo, mamá, ¿por qué esa señora tiene la panza tan grande? Me dice, está enferma. entonces yo empecé a mirar y digo hay una epidemia clara todas costaba mucho aunque sea no te digo detrás de, de, del, del como es del, del repollo pero costaba mucho explicarme la semillita que en verdad eh, eh, el espermatozoide es una semillita costaba mucho explicarme eso no era más fácil decir está enferma entonces vos veías unas nueve meses y decías, ¿qué enfermedad que tiene esta? Te decían, y todavía se usa, te decían, nuestras madres nos decían, cuando vas al baño a hacer pipí, agarras el pito, ¿qué pito? Pene. Es mala palabra, pene pene? ¡No! ¡Pero el pito! Entonces en ese entonces nosotros no teníamos televisor color, ni, eh, ni televisor blanco y negro. Yo recién pude tener televisor blanco y negro como a los 15 o 16 años. Yo te estoy hablando cuando era chico, 9, 10 años. Y claro, tu mamá, es el pito, agarra el pito, todo el pito, todo el pito era. Entonces, para vos, en tu mente, el pene es el pito. Son cuatro letras que es lo mismo Penepito lleva cuatro letras Y mi viejo estaba, escuchaba el partido Que era hincha independiente y, y vos escuchabas la radio que decía Y el referí, toca, se toca el pito Y termina el partido Y yo, se toca, ¿cómo hace? papá ¿Cómo hace? Claro, te hacía una confusión en la cabeza Y vos decís, ¿cómo? O si no decía se lleva el pito a la boca Lo hace sonar y termina el partido Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo hace Pues le va a pito a la boca? ¡Claro! Y hoy hay gente que dice eso Inclusive a veces corrijo a mi señora Me dice, no, por el pito Le digo, mamita, dice pene, no pito Pito es el que tiene los referíes El que se usa el carnaval carioca El pri, eso. eso es pito Todas mentiras La última mentira a mi vieja, pobre mi vieja. Menos mal que la perdoné. ¿no? Escuche los jóvenes. Cuando nosotros éramos chicos, nuestras madres nos decían que nos teníamos que bañar. Porque cuando sos chico, sos mugriento. ¿Sí o no? Cuando tenés 12 o 13 años, mi mamá me decía, yo tenía 12 o 13 años y vivíamos en Pompeya... Y me decía, hoy te tenés que bañar ya que es sábado, ya que es sábado, me decía. Y yo decía, mamá, me bañé el sábado pasado.
1: <risa>
0: Imagínate la baranda que tendría. Entonces, nuestras madres nos decían que nos teníamos que bañar porque si teníamos un accidente y nos llevaba a la asistencia, que en ese entonces era la ambulancia. El médico nos iba a ver que estábamos todos sucios. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? cuánto de... levante la mano a ver los grandes. Sí. ¿Estás escuchando, joven? ¡Era cierto! ¡No te decían! vos te tenés que bañar porque hay que estar limpio, hay que estar higiénico no, vos te tenías que bañar porque si te llevaba por delante un coche y te en el aire, te llevaban al hospital entonces eh, te bajaban los pantalones y el calzoncito estaba limpio entonces el médico decía, ay se bañó este chiquito, está limpio y mi vieja me tenía cansado con eso entonces yo una vez por semana me bañaba porque me mandaba ella entonces me decía anda a bañarte Y yo me iba a bañar y la insultaba Y claro mi vieja estaba atrás y no me escuchaba Entonces ella sentía algo Y me decía que dijiste Y yo me daba vuelta y decía nada Y seguía viste Iba al baño y me bañaba Te imaginas cómo me bañaba Me tiraba así Salía todo mojado Me secaba y listo ¿Te bañaste? Me decía mi vieja Sí ma A ver A ver el cuello Porque te miraba el cuello y atrás de las orejas viste A ver el cuello Mirá cómo tenés el cuello Anda traerme el trapo con jabón Claro, porque si vos te bañás todos los días, todos los días, no se acumula mugre Pero si te bañás una vez por semana, tenés que pasarte estropajo para que te salga la mugre Porque el cuerpo queda percudido Y mi vieja siempre con el trapito, viste, un trapito con una toalla cortada, así Yo traía el trapo con jabón, agarraba así y me lo ponía así en el cuello ¿Viste? Y empezaba, empezaba me daba y después me decía: Mirá, negro el trapo. Y yo salía de bañarme. ¿Las orejas te, te la dabaste? Sí. A ver, con el mismo trapo agarraba una punta y empezaba así, 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 grasa de carro de las orejas. Mirá, si tenés un accidente, me decía. ¿A vos te parece una vergüenza que el médico te vea así con esta mugre? Entonces un día, porque uno nunca le gusta lo que le dicen los padres. Me fui a bañar y digo, hoy me voy a bañar bien, vas a ver. Y agarré el trapo, ñaca,
1: ñaca, ñac, ñaca, ñac, ñac, ñac.
0: Viste, salí del baño y dije, hoy estoy como para que me lleve por delante una locomotora. <risa> <risa> Era, estaba bien limpito. Calzoncillo limpito, todo, que me lleven por delante todo lo que quiera. Eso nos enseñaban nuestros papás. Y vos crecías con un matete en la cabeza, hermano. Trece años tenía yo, trece años, y creían los reyes magos. Vos no te imaginás lo que me decían mis amigos. ¡Oh! ¿Por qué? Porque mi mamá me había dicho que existían. ¿Y cómo no le vas a creer a tu mamá? Trece años, ya había tenido hasta un encuentro sexual por primera vez y yo tenía esta novia y creía en los reyes magos. Y había un muchacho que se llamaba Mario, va, que tenía mi edad entonces, me decía, pero vos sos estúpido, ¿no te das cuenta que para eh, para reyes la juguetería está llena de juguetes? Es lógico, si los magos te traerían los juguetes, ¿por qué, tú, por, por qué la juguetería está llena de juguetes? Y yo me bloqueaba, hermano, y yo le creía a mi mamá. Me presentaban las pruebas y yo le creía a mi vieja. Y esperaba la cartuchera con los revólveres, ¿viste? Trece años. Entonces, ¿qué pasa después? Vos te enterás, no sé si tendría 14 o 15, no sé, en realidad no sé cuándo, me enteré que eran los padres y fue una gran desilusión para mí que mi madre me haya hecho quedar mal con mis amigos con esa mentira tan grande. Porque eso no es ilusión de un niño, eso es engañar a un niño. que los Reyes Magos, que Papá Noel, que el Ratón Pérez, mentiras, a vos te criaron con esa mentira y vos seguís criando con esa mentira. ¿Estás escuchando? Y seguimos, no, que la ilusión del niño. ¿Qué te estás abusando de un niño? Te estás abusando de la inocencia de un niño para mentirle. Automáticamente, cuando yo me di cuenta que, que, re, que los reyes eran los padres, dije y que me sentí defraudado por mi vieja, dije entonces lo que mi vieja me enseñó de Dios también, también es mentira, obvio, lo relacioné enseguida. Que me dice que Dios existe, que, que desde chico me llevaba, antes se decía culto evangélico, a la iglesia, que me, que me llevaba, entonces digo esto también es mentira, claro, empezás a relacionar. Y decía, entonces, si los reyes, los magos no existen, tampoco Dios no existe, ¿ves? Todo por una mentira, hermano. Y después, bueno, uno creció y tiene que perdonar a la vieja. Porque lamentablemente ella también fue criada así. Y enseña por herencia lo que le enseñaron a ella, ¿ves? Y uno tiene que enterarse la verdad por otra persona, que ni siquiera es pariente tuyo. Y lo que más te va a lastimar es que tu propia madre, porque siempre fuimos mi vieja y yo, porque mis viejos estaban separados de chiquito, desde cuando yo era chiquito. Entonces siempre me crié con mi vieja. Mi vieja y yo, yo y mi vieja, mi vieja y yo, yo y mi vieja. Y la persona que vos te cría y tenés al lado tuyo es la que te da semejantes mentiras. y después uno crece y es cristiano y, y, y de todo corazón uno la perdona porque vuelvo a repetir es lo que le enseñaron a ella, pobrecita mamá tenía segundo grado pero yo sé que hay personas, no sé, hasta universitarias que le, le mienten a sus hijos con los reyes así que creo que para eso no hace, no hace falta tener este secundario, sino tener un poco de sentido común y saber que la mentira es del diablo te vuelvo a repetir, la mentira es del diablo Perdona y te parecerás a Dios Retener el perdón y te parecerás al que te hirió Ya termino, eh? ¿cuántas veces tengo que perdonar? Lucas 17, 3 y 4 dice: Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Siete veces al día, no al mes. En Mateo 18, 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Porque Pedro se ve que habría escuchado esto de, de perdonar siete veces en el día, porque Jesús lo, lo dijo. Y casi seguro por el temperamento que tenía Pedro, que era impulsivo y era enseguida como que no pensaba las cosas, como que no contaba hasta diez. Estaría esperando que el Señor respondiera así siete veces y si Jesús hubiera hecho eso, seguro que Pedro estaría contando en un día las veces que pecaste contra él. Y en la octava, seguramente te cortaría la cabeza, porque Jesús había dicho hasta siete. Entonces Jesús que sabía las intenciones del corazón, esos son deducciones mías, obviamente. Cuando Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? Pedro esperando un sí, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y la mandíbula de Pedro hizo... Si haces un cálculo estimativo, depende de lo que una persona duerma en un día Si duerme ocho horas, bueno, si haces un cálculo estimativo los 4, Las 490 veces las dividís por ese cálculo Más o menos te va a dar un perdón cada un minuto Un perdón cada un minuto y medio Yo te tengo que perdonar a vos cada un minuto No siete veces En realidad, ¿saben lo que quiere decir esto? Quiere decir siempre 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 ¿Por qué yo tengo que perdonar siempre? Porque Dios a mí me perdona siempre que yo perdone Y No se trata de un sentimiento Se trata de una actitud No, yo no lo siento No se trata de un sentimiento Es actitud Vos tenés que tomar la actitud Termino con esto En una de las campañas de De Carlos Anacondia yo se lo escuché contar a Anacondia el evangelista había un hombre que iba y en, cuando, en cada reunión que terminaba que se hacía la oración final este hombre se manifestaba lo llevaban a la carpa de liberación y el hombre en la carpa de liberación empezaba a revolear a todos los que venían a orarle, a los camilleros, a los que eran de liberación que venían a orarlo, a orarle, los revoleaba y dice que este hombre rugía como un león, hacía como hacen los leones cuando rugen. Y al otro día volvía a venir, y cuando ya, eh, venía siempre a las campañas, y cuando ya lo veían decían, entre ellos ahí viene el león, porque rugía como un león. Y terminaba la campaña, Carlos, y volvían a orar y se volvía a manifestar y lo volvían a llevar a la carpa y otra vez a revolear Ujieres y todo lo que sea. Hasta que alguien se sentó con él a hablar, a ver por qué pasaba eso. Y resulta que este hombre odiaba a su mamá porque no la podía perdonar y en este caso porque van de la mano falta de perdón, odio, rencor no sé si me entiende vos dejás entrar un demonio y ese demonio dice permiso y entra con el otro de la mano entró el demonio falta de perdón y viene de la manito con rencor, amargura, tristeza tenés una pila de demonios dentro tuyo entonces este hombre dijo que no podía perdonar a su mamá y que por ende la odiaba lo ministraron y le dijeron tenés que perdonarla a tu mamá Como Dios te perdonó en Cristo Jesús Es una cuestión de actitud Es una cuestión de que vos quieras nada más y Si querés vas a poder Entonces este hombre lo guiaron seguramente en una oración Y pudo perdonar a su madre Y al otro día vino al culto y vino con su mamá Traía la campaña y a partir de ese momento, el hombre que era el león se acabó, quedó completamente libre. Y no porque le habían hecho la liberación, porque en realidad se habían hecho un montón de veces, pero lo que a él lo mantenía atado y de la mano con los demonios, era el odio y la falta de perdón que tenía contra su madre. Cuando él renunció a eso, automáticamente los demonios se van. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta palabra porque Señor, tu Espíritu Santo es el que obra con poder en nuestras vidas en nuestras mentes, en nuestros corazones Señor, y hemos estado hablando esta palabra del perdón y te damos gracias porque primeramente perdonaste en Cristo Jesús todos nuestros pecados por amor y por amor han sido remitidos al fondo del mar y por amor nunca más te acordás de nuestras faltas y de nuestros pecados. Y Señor, esa es la medida que está en tu palabra para cada uno de nosotros. Perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro pariente, a nuestros enemigos, Señor. Bendecir a los que nos maldicen. Actuar como actuó Cristo cuando estaba aquí en la tierra, Señor. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y lleve fruto al 30 60 o al ciento por uno, Padre, en el nombre de Jesús. Que mi hermano en esta hora, que mi hermana en esta hora pueda buscar en su interior, si hay falta de perdón contra su papá, contra su mamá, contra su tío, su tía, contra algún pariente, contra algún vecino, contra algún pastor, contra algún siervo tuyo, y pueda decidir, mi hermana o mi hermano, perdonar a esa persona. Pueda soltar a esa persona con el perdón. Y de esa manera ella también pueda ser perdonada por vos, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es viva y da resultado porque es eficaz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, dale un aplauso al Señor. ¿sí?